0: Früher zu Studentenzeiten habe ich in der WG gelebt und wir sind äh, öfter miteinander einkaufen gegangen. Und manchmal haben wir dabei gespielt. Ja? Jeder legte seine, seine Waren auf das Band. Dann haben wir alle einen Tipp abgegeben. Was wird das kosten? Alles zusammen. Und derjenige, der am weitesten davon weg war, von der Wahrheit, der musste bezahlen. <lacht> ich habe das ziemlich gerne gespielt, denn ich war recht gut und ich habe ganz selten verloren. Und ich habe mir vielleicht auch deshalb wegen der Erfolgserlebnisse, äh, habe ich dieses Spiel beibehalten. Ich mache das immer noch. Jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, liegt es da. Und ich denke mir, was das kostet. In letzter Zeit macht es aber weniger Spaß, denn ich liege fast immer falsch. Es ist fast immer deutlich teurer, als ich gedacht habe. Und dann löst das was bei mir aus. Dann kriege ich, krieg ich Gefühle und denke, wie soll das weitergehen? Ja, so funktioniert das nicht. Das ist nicht okay. Dann kriege ich ein Stressgefühl. Und vielleicht... Vielleicht ist es bei dir ganz anders, vielleicht bist du da total entspannt. Du hast das irgendwie gelesen mit der Inflation und so, aber komm, naja, was soll's. Ähm, wenn das so ist, dann bist du eine, eine gesegnete Ausnahme, möchte ich sagen. Ich habe die Ergebnisse einer Studie gesehen, die größten Ängste der Deutschen und die Top 5, die Top 5 haben alle damit zu tun, also alle mit Sorge ums Geld, dass die Dinge teurer werden, dass die Steuern sich vielleicht erhöhen, was auch immer. Das ist ein Thema, das die wenigsten von uns kalt lässt. Und vielleicht geht's es dir aber auch ein bisschen wie mir, dass du dann, wenn du solche Gefühle kriegst, dass du das so beiseite schiebst, gerade als frommer Mensch, man schiebt das beiseite und denkt sich, meine Güte ey. es gibt so viele Menschen auf der Welt, die haben wirklich Probleme. Wie kann ich mich jetzt hier stressen? Das ist undankbar Gott gegenüber. Oder, oder wie auch immer, also ich, ich kann das verstehen, so ein Schamgefühl, man bestraft sich vielleicht auch selbst für dieses, was auch immer, aber egal, es bringt uns nicht weiter. Es bringt uns nicht weiter, diese Sorge wegzuschieben, denn sie ist bei vielen von uns da. Sie macht was mit uns. Und vor allem ist es ja so, dass, dass Gott davon weiß. Ja, er sieht unser Herz. Er hat eine Meinung dazu und er hat zum Glück auch ein Wort für uns. Es gibt eine relativ lange Passage in der Bergpredigt, wo Jesus genau darüber redet. Er redet darüber, wie das ist mit dem Geld, mit der Sorge ums Geld. Und er redet auch darüber, welche Rolle dabei eigentlich Gott spielen sollte. Mich hat dieser Text sehr herausgefordert, aber auch sehr geholfen und ich hoffe, es wird dir auch so gehen. Matthäus 6, Jesus spricht. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben. Was ihr essen oder trinken sollt oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt, ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Körper nicht mehr als Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen und trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anziehen sollt? Seht euch die Wiesenblumen an, sie wachsen ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. Und so schön macht Gott die Wiesenblumen. Und dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Ofen verbrannt. Und darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem, vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch das alles schenken. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag. Der wird schon für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Ein langer Text, ja? Vielleicht denkst du dir als erstes: Ja, meine Güte, ja, ich mache mir Sorgen ums Geld. Und Jesus sagt: Jetzt macht dir keine Sorgen ums Geld. Wow, das. Ähm Vielleicht denkst du, das reicht jetzt noch nicht. Ja? Das ist jetzt noch nicht die Antwort. Ähm, ich gebe zu, es ging mir mit diesem Text lange auch so, weil man, wenn man genau hinschaut, dann, dann verändert sich was. Jesus hat hier Wahrheiten ausgesprochen, die uns total gut tun, wenn, wenn wir sie zulassen. Ja? Wenn wir da hinschauen und, und das, auch, das auch annehmen. Das Erste, was er sagt, die Erste der Wahrheiten ist, der Mensch ist mehr als Essen, Kleidung und Trinken. Ja? Der Mensch ist mehr als alles, was man kaufen kann. Klingt selbstverständlich. Du wirst auf der Straße keinen vernünftigen Menschen finden, der dem widerspricht. Die Frage ist aber, ob unsere Kultur dem nicht de facto doch widerspricht. Eine sehr große Drogeriekette in Deutschland wirkt allen Ernstes mit dem Satz, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Ja, der Satz ist so bescheuert, das, aber das kann man wirklich als Werbesatz verwenden, weil es Teil unserer Kultur ist. Weil Einkaufen, Geld haben, Konsumieren ganz wesentlicher Teil unserer Kultur ist. Und wir alle sind Teil dieser Kultur. Deshalb macht das was mit uns. Deshalb ist das auch so krass, wenn man weniger Geld hat als früher. Ja, ich mag diesen Satz gar nicht, wie du merkst. ja, Aber er, er, er drückt was Wahres aus über unsere Kultur. Und genau dem widerspricht Jesus. Und er sagt, nein, du bist viel mehr als das, was du kaufst. Dein Sinn ist nicht Konsum, sondern sondern du bist der geliebtes, geliebtes Geschöpf Gottes. Gott hat dich geschaffen als einen Gegenüber. Als Mann und Frau schuf er sie zum Bilde Gottes. Damit ist gemeint, wir sind, wir sind, auch, mehr, also wir sind auch mehr als die anderen Geschöpfe. Wir sind Gott ein Gegenüber. Und wir haben von Gott einen Sinn bekommen. Und der besteht in der Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Gott von ganzem Herzen. Andersrum sagt Jesus das. <lacht> Aber es ist doch klar, der Sinn unseres Lebens ist die Liebe. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu unseren Mitmenschen. Der Sinn unseres Lebens, das was uns zum Mensch macht, ist nicht der Konsum. Und daran erinnert uns Jesus hier. Der Mensch ist mehr als Essen, Trinken, Kleidung, alles, was man kaufen kann. Das ist das Erste. Das Zweite. Er sagt, ihr könnt das Leben nicht verlängern durch Sorgen. Wer ist unter euch, dass er sein Leben durch Sorgen verlängert? Das habe ich oft drüber hinweggelesen. Aber was Jesus hier eigentlich ausspricht, ist eine ziemlich herausfordernde Wahrheit. Er sagt nämlich, dass sehr wesentliche Dinge unseres Lebens, wie zum Beispiel das Thema bleiben wir gesund oder werden wir krank, eigentlich außerhalb unserer Verfügung stehen. Sehr viele Dinge, die sehr wesentlich sind für unser Leben, können wir nicht kontrollieren. Das sagt er uns hiermit. Ich finde eigentlich noch auf eine nette Art. Und das überleg doch mal, ich meine, welches Problem hast du in deinem Leben dadurch gelöst, dass du nachts nicht geschlafen hast, sondern dir Sorgen gemacht? Ich glaube, sehr wenige. Und genau daran erinnert uns Jesus. Sehr viele, sehr wichtige Dinge können wir nicht kontrollieren. Und durch Sorgen werden sie nicht besser, durch Sorgen werden sie schlechter. Und deswegen können wir mehr, mehr im Hier und Jetzt leben. Ich finde, das ist eine harte Wahrheit, aber sie kann uns befreien, mehr im Hier und Jetzt unterwegs zu sein. Ja, wenn es so wesentliche Dinge gibt, die ich eh nicht kontrollieren kann in meinem Leben, dann brauche ich mich auch nicht dahin grübeln, sondern da kann ich jetzt auch hier, hier sein. Und hier die Dinge machen, die dran sind. Und dazu sind wir eingeladen. Das ist das Zweite. Ja, wir können unser Leben nicht verlängern durch Sorgen, vieles ist, un, ist, ist unverfügbar, können wir nicht kontrollieren. Und deshalb macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag, der wird schon für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat, sagt Jesus. Wir sollen im Hier und Jetzt leben, okay, das ist besser, als sich Sorgen machen. Und, was Jesus uns immer so eben mit unterschiebt, jeder Tag hat seine eigenen Schwierigkeiten. Jeder Tag hat seine eigenen Schwierigkeiten. Das heißt, zum Leben, zu leben bedeutet, Schwierigkeiten zu haben und Schwierigkeiten überwinden zu müssen, auch finanzieller Art. Und das ist, glaube ich, das ist ganz wichtig, ja, Glücklich sein können wir nur, wenn wir das akzeptieren. Denn was Jesus hier ausspricht, ist einfach die Wahrheit. Ja? Wer zum Leben gehört es, Probleme zu haben. Wer keine Probleme mehr hat, der ist, ist nicht, also, das wird in diesem Leben nicht passieren. Es ist immer so. Es kommt immer das Nächste. Es ist ganz normal, Schwierigkeiten zu haben. Ein ganz großes Beispiel. Wenn du dir, wenn Menschen sich Kinder wünschen und das klappt irgendwie nicht, ist das ein Riesending. Ein Ding, worüber man sich Sorgen macht. Wenn es dann doch klappt, dann ist diese eine Sorge weg, ja, und man, aber dafür kommen hundert andere Sorgen. Und dann spricht man mit irgendwelchen älteren Eltern und die sagen einem, ja, ja, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Weißt du, es gibt diese Illusion von Sorgen, wenn ich dieses Problem geschafft habe, diese Hürde genommen habe, oder wenn wir doch genug Geld hätten, ja, dann ist alles einfach. Dahinter kommt ein Leben, das ist total easy. Und das ist Unsinn. Und Jesus erinnert uns hier daran. Jeder Tag hat seine Schwierigkeiten. Das ist ganz normal. Solange wir in dieser Welt leben, wird es so bleiben. Und deshalb können wir, das ist eine harte Wahrheit, aber sie befreit uns doch. Wenn das so ist, dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Dann ist es viel besser, hier und jetzt zu leben und die Dinge in Ordnung zu bringen, die ich in Ordnung bringen kann. Auch meine Finanzen. Die allermeisten von uns werden das wahrscheinlich müssen. Ich habe viele Abers, wenn ich diese Predigt von Jesus lese, ich habe große Abers im Kopf. Ich denke mir, ich muss doch vernünftige Pläne machen. Na klar, das ist doch meine Aufgabe. Pläne machen, auf wo ich Verantwortung trage. Ich denke mir auch, 10% Inflation, Jesus, das ist ein riesen Problem. Wenn deine Antwort das ist, mach dir nicht so viele Sorgen. Das ist schwierig, Es ist ein reales Problem. Ich denke mir auch, die Sorgen erinnern mich an To-dos. Vielleicht habe ich dann doch nachts überlegt und morgens das aufgeschrieben und irgendwann erledigt. Also merkst du, ich habe viele Abers zu Jesu Predigt. Ich vermute, du hast auch welche. Das ändert aber nichts daran, dass dass Jesus hier zu uns spricht... Und dass das die Worte sind, die wir hören müssen, wenn wir Sorge haben ums Geld. Ich bin mir ganz sicher, dass er es genau für diese Situation sagt und dass es uns gut tut. Ich glaube, dass es uns hilft. Ich glaube, dass wir es zulassen sollten und dass Jesus da etwas Gutes für uns hat. Denn er kann uns helfen in dieser Sache und er will uns auch helfen. Was, Wenn wir mal zum Kern der, 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 der Predigt von Jesus vorstoßen wollen, was er uns hier ja im Kern sagt, Gott zu vertrauen ist besser, als sich Sorgen zu machen. Das ist es eigentlich, was er sagt. Also Gott zu vertrauen ist besser, als sich Sorgen zu machen. Und er sagt es ja noch viel steiler. Er sagt, Gott weiß doch, dass ihr Materielles braucht. Und ihr seid Gott viel wichtiger als irgendwelche, irgendwelche Blumen auf den Wiesen oder irgendwelche Vögel. Und deshalb, ich lese nochmal vor, strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch auch das alles schenken. Und mit das alles sind Dinge gemeint, die man kaufen kann. Genau so meint Jesus das. Wir sollen Gott vertrauen und darauf vertrauen, dass er uns versorgen wird, auch materiell. Wir sollen ihn an erster Stelle setzen, sein Reich, seine Gerechtigkeit und darauf vertrauen, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Und Jesus sagt, er wird es tun. Auch dazu habe ich auch Abers im Kopf, aber ich bin mir sicher, dass Jesus das so meint und dass wir es hören sollten. Und ich höre hier die ganz klare Einladung, wenn wir Sorgen haben ums Geld, ja, wenn wir merken, das macht was mit mir, dann sollten wir damit zu Gott gehen. Wir sollten ins Gebet gehen. Wir sollten ihn an diese Zusage von Jesus erinnern. Ja, und, ihm sagen, und ihm sagen, großer Gott, ich, du, mir ist verheißen, dass du, dass du da hilfst. So Und ich bitte dich, dass du es tust. Ich bitte dich, dass du mich sehen lässt, wo ich vielleicht auch was anders machen muss, wo ich vielleicht auch was einsparen muss. Das gehört dazu. Ich glaube nicht, dass der, dass der Clou hier sondervolle, äh, wunderhafte Geldvermehrung ist. Das ist, glaube ich, die absolute Ausnahme. Ich glaube, das Normale ist, wir beten drüber und Gott lässt uns auch sehen, was dran ist. Gott lässt uns auch sehen, was wir vielleicht verändern müssen. Und ich würde trotzdem noch weitergehen. Du kannst Gott auch darum bitten, dass, dass, dass er dich beschenke. Du kannst deine materiellen Wünsche auch, auch vor ihm bringen. Und das mir fällt es ein bisschen schwer, aber ich gebe zu, ich habe es schon öfter getan. Also, weißt du, einerseits denke ich, das kann ich doch nicht machen. Ich habe so viel mehr als andere. Andererseits ist ist die Zusage Jesu hier ganz klar und ist unser Gott ein unglaublich großzügiger Gott, unglaublich großzügig. Das heißt nicht, dass wir alles kriegen, was wir wollen. Das heißt aber, dass wir mit diesen Anliegen bei ihm erstmal richtig sind, dass, dass das etwas ist, was in den Einflussbereich Gottes gehört. Und das halte ich für ganz entscheidend. Ja? also unsere Sorgen ums Geld, unser Geld haben, unser Geld ausgeben, unser zu wenig haben, unser was auch immer. Das sollte alles Teil sein unserer Nachfolge. Das sollte alles Teil sein. Von unserer Gottesbeziehung. Es sollte im Einflussbereich Gottes stattfinden, dieses, ich sag mal, Wirtschaftssubjekt sein. Ja, es ist nämlich nicht so, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein, sondern ja, hier bin ich Christ, ja, und zwar in all, mit allen Lebensbereichen. Auch mit dem Einkaufen. Dazu gehört aber noch etwas. Ich glaube, das ich glaube, dass da unglaublich Gutes ist, so, dass Gott sich für diesen Bereich interessiert und dass da das, ähm, auch Segen drauf liegt, wenn, wenn er Teil davon ist. Es gehört dazu aber noch etwas, was ich euch am Anfang unterschlagen habe hier. Eine Bekehrung. Eine echte, tiefgreifende Bekehrung, auf, auch in Bezug auf das Thema Geld. Den ersten Vers habe ich vorhin weggelassen. Den lesen wir jetzt. Niemand, sagt Jesus, niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Ich kenne keinen Menschen, der das liest und dann kurz überlegt so, ja, ja, und ich diene dem Geld. Ja, das ist ja total, keine Ahnung, das ist ja total erbärmlich, das sagt kein Mensch. Also ich kenne den nicht kenne niemand der zu meinem Freundeskreis gehört oder zu meiner Familie. Ja, und trotzdem hat das natürlich eine Schärfe, was Jesus hier sagt. Und er meint uns. Ja, ich kenne kein Mensch, der das sagt. Aber ich kenne sehr, sehr viele Menschen. Es ist die, es ist die deutliche Mehrheit in meinem Bekanntenkreis. Wir sagen, die sind, ent, ähm, ich sag mal, die, wir haben eine Wohnung, wir haben ein Auto, wir essen uns jeden Tag so oft, satt, wie wir wollen. Wir, wir essen auch mehrfach die Woche genau das, worauf wir Lust haben. Es gibt viele Menschen in Deutschland, die haben mehr, aber wir haben wirklich nicht zu wenig. So und wenn man, wenn ich solche Menschen vorschlage, manchmal tue ich das, wenn ich einen mutigen Tag habe. Ja, ja. Und du bist ja auch Christ. Ja, und ich glaube, dass zum Christsein auch gehört, Gott mit seinem Geld nachzufolgen. Du solltest einen Teil deines Geldes in Gottes Reich investieren. Zuerst nach seinem Reich streben, so wie es hier steht. Ja, entweder damit Menschen irgendwo geholfen wird oder damit Kirche bei dir vor Ort irgendwie so gestaltet werden kann, dass sie toll ist. Das wäre gut. Und zwar nicht ein paar Euro, sondern ein Betrag, den du spürst. Wenn man das sagt, wie gesagt, ich mache es ganz selten, manchmal traue ich mich trotzdem. Wenn man das sagt, löst es bei sehr vielen Menschen echt krasse Gefühle aus. Sondern das geht auf gar keinen Fall. Ja, wenn ich jetzt was abgebe, dann kann ich mir weniger kaufen. Oder noch schlimmer, wenn ich jetzt was abgebe, dann werde ich später arm sein. Also, da kommen Ängste, die, die ganz, ganz krass sind. Und sehr vielen Menschen fällt es unglaublich schwer, über diese Brücke zu gehen. Ja, die erwarten von Gott, dass sie die Ewigkeit bei ihm verbringen, aber hier ein paar Euro abgeben, das ist zu viel. Weil Geld echt Kraft hat. Und die Ansage von Jesus ist halt hier genau auf diesen Punkt. Hör gut zu. Du kannst nur Gott dienen oder dem Geld. Einer von beiden ist Herr und der andere ist es nicht. Also triff eine Entscheidung. Wer ist dein Gott? Das ist krass, ne? Aber ich, also ich muss das auch hören. Wenn, wenn, ähm, ich sag mal, wenn ich an der Supermarktkasse stehe oder wenn ich merke, boah, wir können uns weniger leisten als früher. So. Und das macht voll was mit mir. Dann ist die Ansage ja die, genau die gleiche. Dann ist die Ansage von, von Jesus ja genau die gleiche. Daniel, wer ist denn dein Gott? Worum geht es denn? Ist das so unglaublich wichtig, dass du genauso großzügig konsumieren kannst wie in den letzten Jahren oder dürfte es auch ein bisschen weniger werden? Ist das wirklich so schlimm? Das ist das, was ich hören muss. Ich weiß nicht, was du hören musst. Die Frage ist aber genau die, wer ist dein Gott? Wer ist dein Gott? Ist es eine vermeintliche Sicherheit finanzieller Art? Ist es, ist es die, die Freude am Konsum oder ist es der Herr des Himmels und der Erde? Ich glaube, im Kern, im Kern ist doch der Moment, wo wir uns Sorgen machen ums Geld, eine geistliche Frage, wen wir anbeten. Wen beten wir an? Ist es das Geld oder ist es unser Gott, der alles für uns getan hat und bereit ist, alles für uns wiederzutun so, und wirklich gute Pläne für uns hat? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir, dass wir mit neuer Klarheit da antworten, dass wir mit neuer Klarheit bekennen, Gott allein ist mein Gott. Und ich will in guten Zeiten mit ihm leben, ich will in schwierigen Zeiten mit ihm leben. Ich erwarte von ihm im Leben und im Sterben das Entscheidende. Er allein ist der Herr ihm allein will ich dienen. Ich glaube, diese Bekehrung braucht es. Und ich glaube, dass diese Bekehrung auch Verstrickungen löst. Ich glaube, dass man eine Bekehrung uns auch befreit, Verstrickungen aus Sorge löst und uns auch befreit für diese Wahrheiten, die Jesus in der Predigt noch sagt. Das macht uns frei, dass das ins Herz kann. Dieses, ich bin mehr als das, was ich konsumieren kann. Ich bin mehr als das, was ich mir leisten kann. Ja, mein Wert, den bestimmt das alles gar nicht. Mein Wert, der kommt von ihm. So, und er gibt meinem Leben auch einen Sinn. Und das ist das, was zählt. Und ich werde immer Schwierigkeiten haben. Natürlich. Das ist in dieser Welt so. Aber ich kann, ich kann hier und jetzt leben und mit Gottes Hilfe, ich kann das anpacken und dann geht es auch weiter. So, und das Dritte, ich kann ich kann ihm vertrauen. In allen Lebensbereichen kann ich ihm vertrauen. Auch in diesem. Denn Gott ist ein guter Gott und er meint es gut mit uns. Amen.